0: בפרק של היום אני, יש לי את הכבוד לארח את אחד הלקוחות שלי שסגר בלי ותרונות עסקה של 50 מיליון שקל בשוק של היום. מי זה? איך הוא עשה את זה? ומה יש לנו ללמוד מזה? פתיח ומתחילים. היי hey בן, איזה כיף לארח אותך בפודקאסט. מה שלומך?
1: שלום, שלום, מצוין. האמת שהכבוד כולו שלי. אני כל הזמן בצד שמאזין לפודקאסטים, ועכשיו אני ככה פה נוכח איתכם, אז נעים מאוד, ושלום לכולם.
0: אז יאללה, תספר לנו קצת, למי שלא מכיר, עליך, על המשרד, קצת על הוותק, על הפעילות שלכם.
1: אוקיי, okay, אז uh, אני בן יאיר זבלודוביץ', uh, בן 32, נשוי, אבא לשתיים. Uh, אני כבר uh, בתחום הנדל"ן עשר שנים, משנת 2014. אני נכנסתי למשרד, uh, למעשה שהמשרד היה כבר משרד פעיל בתחום השיווק פרויקטים, uh, משרד ששיווק פרויקטים בכל הארץ, uh, וכשאני נכנסתי למעשה למשרד, פתחתי נישה חדשה לגמרי של עסקאות יד שנייה, המשרד בכלל לא התעסק בנישה הזו, שהיום זה למעשה חלק עיקרי מההכנסות שלנו ומתחום הפעילות שלנו. אנחנו משרד יחסית קטן, משרד בוטיק, אנחנו חמישה סוכנים, אי שיווק, פרסום, ומאוד מאוד ממוקדים וככה שולטים באזור שלנו, שאנחנו מתעסקים באזור יפו, תל אביב.
0: ספר לי איך אתה חווה את השנה האחרונה.
1: שנת 2023, ככה, התחילה שנה מאוד מאתגרת, במיוחד ב- ביחס לשנים קודמות וביחס לשנת 2022, שאנחנו, ככה, את יודעת, התרגלנו ל... אנחנו, ואת יודעת, כלל השוק, התרגלנו לאיזשהם קצב עסקאות, כמות של עידים, פניות, וככה היינו באמת באטרף שנה שעברה, והשנה התחילה מאוד מאתגר. הלידים, את יודעת, התחילו לרדת, הביקושים התחילו לרדת, כל המצב הפוליטי, כל המצב הכלכלי, ריביות גבוהות, ככה השוק התחיל להצטנן. והשנה התחילה באמת מאתגר ואילץ אותנו, זה ממש אילץ אותנו לעשות כל מיני שינויים, וככה זה אפילו... עשה דברים טובים, אני חושב, זה נתן לנו ככה קצת זמן לחשוב על הדברים, להסתכל על הדברים מלמעלה. בדיוק באותו זמן גם את ואני ככה התקשרנו והתחלנו את הליווי שלנו ובאמת ככה גם את גרמת לי באמת להסתכל על הדברים מלמעלה ולבחון את הכל באקסלים ולחשוב על האסטרטגיה החדשה שלנו ואיך אנחנו פועלים קדימה. אז האמת שאני לקחתי את זה לטובה, את שנת 2023. באמת אפשר לי לעשות חושבים מחדש ולחשוב על הדברים, כי את יודעת שאת בתוך העשייה ושהגלגל שוטף אותנו, בתוך העסקאות, קשה לנו באמת לעצור. וזה נתן לי קצת אתנחתה ובאמת את האפשרות והזכות יחד איתך גם לחשוב על הדברים ולנתח אותם ולעשות חושבים מחדש. ואנחנו באמת מתחילת השנה שינינו קצת את אופן הפעילות שלנו וחיזקנו הרבה מאוד דברים שפחות היינו צריכים אותם בשנים קודמות. את יודעת שהשוק רותח, אז אתה לא צריך להיות גאון הדור, העסקאות נמכרות ובאמת אתה מצליח, את יודעת שהגשם יורד, הוא שוטף כולם. ודווקא בשנת 2023, שהיא שנה שהיא יותר מאתגרת והביקושים ירדו, זה אילץ אותנו לעשות הרבה דברים שאת יודעת, הרבה מתווכים קפאו במקום ומאוד דושקעו <אח> מה... מהתקשורת, מהפוליטיקה, שהשוק כופה והמחירים יורדים, וזה גרם להרבה מאוד אנשים, וגם לי בהתחלה קצת לקפוא ולעמוד במקום ולהיכנס לאיזשהו סוג של, את יודעת, לחץ כזה של, אוקיי, השוק מתקרר, אין עסקאות, בואו נצמצם עלויות, אבל מהר מאוד הבנתי שצריך להפשיל שרוולים ולקפוץ למים, וזה דווקא הזמן שלי לחזק ולשפר ולייעל הרבה מאוד תחומים שהייתי צריך במשרד, אם זה ברמת המותג, ברמת השיווק, הפרסום, הניהול, אופן וגם, הבקרה וגם שלי וגם עם העובדים.
0: וגם אפילו גדלת, אני זוכרת שבתחילת ינואר אנחנו ישבנו, היו לנו תוכניות, ובכל זאת הנה אנחנו מסתכלים, תכף נכנסים לרבעון האחרון של 2023, ווואלה אני גאה בך, גם גדלת בצוות, גם עשית מהלכים שיווקיים סופר משמעותיים, המשכת להיות בתנועה, ואפילו הרגע הקיפאון הזה שאתה מתאר, התאוששת ממנו מאוד מהר, והנה עברו החודשים, והגעת לסיטואציה, שאתה סוגר עסקה סופר מאתגרת, סופר יקרה, בשוק מאוד מאתגר. חשוב לציין שאיך שאנחנו רואים את השוק באזור שלך, זה דווקא פחות מושפע ריבית ויותר מושפע רפורמה. ואני רוצה ככה שתספר לנו איך הגעת לעסקה, מה היה, מה אנחנו יכולים ללמוד מזה. בוא נתחיל ככה בהשתלשלות האירועים, איך הגעת ללקוחות האלה בכלל?
1: טוב, האמת שזה מצחיק, כי אם אני ככה הולך אחורה, בערך שנה וחצי, שנתיים אחורה, אז את בעלי הנכס המקוריים, למעשה הכרתי אותה, פגשתי איזה אישה במעלית, הייתי ככה באיזה פגישה אחרת בכלל בבניין, וסיימתי את הפגישה, ירדתי במעלית, ונכנסה איתי איזה אישה למעלית, לא הכרתי אותה, אין מושג מי, מה השם שלה, וככה התחלנו איזה סמולטו כזה קטן, את יודעת, במעלית. ומפה לשם התברר שיש לה שלוש דירות באותו בניין, אחת זה הפנטהאוז ועוד שתי דירות קטנות יותר. שאחת מהן רצו להשכיר, אחת מהן רצו למכור, ולימים אחרי שככה באמת יצא לנו ככה חיבור טוב, ובאמת היא הבינה שאני מתווך שאני חזק מאוד באזור שלי ויש לי לקוחות, אז אחרי שהתקשרנו ביחד, למעשה מכרתי לה את שתי הדירות הקטנות, בסוף אמרתי השכרה למכירה, ואת המכירה מכרתי גם, ונשאר להם הפנטהאוז. עכשיו הפנטאוז זה היה מוצר שהוא מאוד, את יודעת, 20 מיליון שקל, אחד הפנטאוזים נמכרו. אני רגע, רק, רק רוצה שנייה לעשות איזשהו סדר, כי אף אחד לא מכיר את העסקה, כל מי שמקשיב לנו, העסקה שעשיתי ב-49 מיליון שקל, זה עסקה שלמעשה מכרתי שני פנטאוזים צמודים. לא של אותו בעל דירה, שני בעלי דירות שונים, ואחד הפנטאוזים הזה שהתחלתי לדבר עכשיו על האישה שפגשתי איתה במעלית, היא, היא הייתה בעלת הנכס של הפנטאוז הזה, אז, אז אחרי שמכרתי לה את שתי הדירות... למעשה, הם רצו שאני אטפל בפנטאו, שהם רצו להשאיר אותו בסוף. ולמעשה החלטתי שאני הולך להיכנס בזה בכל הכוח, למרות שזה היה פנטאו שהוא יחסית יקר, המחיר הראשוני שמכרתי את העסקה הזאת זה מחיר של 20 מיליון שקל על הפנטאו הספציפי הזה.
0: כבר היה יקר ביחס לשוק?
1: כן, כן, תשמעי, למכור עסקה ב-20 מיליון שקל פנטאוס לרמת מעטפת שצריך עוד לגמור אותו ב-5 מיליון שקל, זה משהו שהוא לא פשוט, זה שיווק שהוא מאתגר, זה לא דירה ב-2, 3, 4, מיליון שקל, שזה הסטנדרט, כאילו, שאנחנו רגילים למכור היום, הממוצע עסקאות שלנו במשרד היום נע סביב 5 מיליון שקל, ופתאום לקחת נכס ב-20 מיליון שקל, זה משהו שהוא, מה שנקרא, מזיז אותך מאזור הנוחות שלך. ועם זאת החלטתי כן ככה לקפוץ למים, והחלטתי שאני כן הולך לטפל בנושא הזה, גייסתי את זה כמובן בבלעדיות, והתחלנו שיווק, ובאמת ברוך השם מכרנו את הפנטאוז הזה, מכרנו את זה למישהו שהוא היום זה שמכר את הפנטאוז לצרפתים, אז ככה זה מצחיק שבכלל את ההשתלשלות שלי מהעסקה הגדולה הזאת, שזה יצא את אותו פנטאוז פעמיים, ואז גם מכרתי את השכן שלו, לאותן לקוחות שרכשו עכשיו ב-50 מיליון, אז כל זה התחיל מהמעלית, כאילו, זה, זה, זה מטורף.
0: אז קודם כל, אנחנו באמת, האמרה שאומרת, uh, כדאי uh, להתערבב עם כמה שיותר אנשים, אתה אף פעם לא יודע מי הלקוח הבא שלך, זה ממש, כאילו, ברמות הכי גבוהות במקרה שלך באותה שיחת מעלית, כי <מטורף> בעצם uh, שווי הנכסים שמכרת דרך אותה לקוחה, uh, בכמה הוא במצטבר?
1: בואו נדבר רק על הלקוחה הספציפית הזאת, היה נכסים בסביבות ה-18 ועוד 10 מיליון שקל, 28 מיליון שקל מאותה פגישה במעלית, שלימים זה נהפך אחרי זה לעוד עסקה של 50 מיליון שקל, אז תעשו את החשבון, ומדובר פה כמעט על 90-100 מיליון שקל מאותה פגישה צנועה במעלית. כמובן שזה, את יודעת, רצף של אירועים והשתלשלויות, וזה לא כזה פשוט. אבל כן, אם מסתכלים על זה ככה בגדול, אז הכל התחיל מאותה מעלית שיצרה לי באמת רצף של עסקאות מדהימות.
0: בוא רגע נבין, כי מה שאתה עשית כאן, בעצם בתהליך שבו הגעת בסוף לעסקה הזו של ה-49, בשיחה המקדימה, בעצם אמרת לי שהם לקוחות שפנו אליך בעבר, וככה הקשר איתם, הלקוחות הקונים, אני מתכוונת, okay. והקשר איתם ככה יידלל. אבל אתה שמת לב שאת הפנטאוס שאתה מכרת, שמת לב שאותו לקוח שמכרת לו לא התקדם, ואז מה עשית?
1: כן, אז מה שקורה, כמו שככה התחלנו את השיחה שלנו, שנת 2023 גרמה לנו לצאת הרבה מהמסגרת ולחשוב מחוץ לקופסה. ובגלל קצב העסקאות שהתחיל ככה להאט, אז הבנו במשרד שאנחנו צריכים לעשות הרבה מאוד פעולות. ואחת מהפעולות שהתחלנו לעשות, שנגרם לי לעשות, זה ככה, חשבתי על אותם לקוחות שהמשא ומתן איתם בזמנו לא התקדם. כי למעשה, אותם לקוחות שרכשו עכשיו את שני הפנטהאוזים, זה לקוחות שכבר לפני כשנה, שנה וחצי, התנהלנו איתם, והעסקה לא יצאה איתם לפועל, בסוף מכרתי את, הפ... את אחד הפנטהאוזים ב-18 מיליון. Uh, והם היו, מראש כיוונו uh, לפנטאוז של 400 מטר, כלומר הייתי חייב לחבר להם שתי דירות. ובעסקה הקודמת, כלומר ב, ב, uh, לפני שנה, שנה וחצי, העסקה איתם לא התקדמה. <laughs> ומכרתי את, הנח... את אחד הפנטאוזים למישהו אחר, וראיתי ככה שעבר כבר תקופה די ארוכה, והרי מכרתי את הפנטאוז ברמת מעטפת, ואני ככה מסתובב הרבה באזור המומחיות שלי, ואני כל הזמן uh, uh, בודק ו... ככה עם יד על הדופק, על הדברים, גם עסקאות שעשיתי וגם עסקאות שאני ככה, את יודעת, חדשות בשוק. וראיתי שהפנטאוז עדיין נשאר ברמת מעטפת. ואני ידעתי ככה בסטייט אוף מיינד שלי, שהלקוחות עדיין מחפשים ומוצר כזה של 400-450 מטר, עם מרפסת של 200 מטר, עם בריכה מול הים, זה אין הרבה כאלה. אין הרבה כאלה, ו- וידעתי שהם עדיין לא מצאו נכס, ופשוט הרמתי טלפון לאותו מוכר, שבזמנו הוא קנה את הדירה למעשה <אח> לפני שנה וחצי.
0: אני רוצה רגע שנייה לעצור אותנו שנייה, רגע ולהתבונן. ברמת תהליך העבודה. יכלת להניח הנחות יסוד שבאות ואומרות, וואלה, לא יודע אם כדאי להתקשר אליהם, לא יודע אם בכלל יכול להיות לי כאן משהו, אולי עדיף שלא, אבל באת בגישה אופטימית, אמרת, רגע, הם מחפשים משהו מיוחד. הסיכוי שלהם למצוא את המשהו המיוחד הזה הוא מאוד נמוך. מה אכפת לי? אני אחזור, אני גם ככה חוזר לכולם. מה שקשה לי הרבה אם הם מדווחים זה שהם לא חוזרים ללקוחות. הם אומרים, לא, כנראה הקונה הזה כבר לא רלוונטי. ואני אומרת, איך אתה יודע אם לא עדכנת את הסטטוס שלו ולא חזרת אליו ולא בדקת אם הוא מצא? איך אתה יודע שהוא עדיין לא מחפש? אז מקסימום התקשרת לשלושים לקוחות ומתוכם רק אחד-שניים רלוונטיים ורק אחד מאחד מהם תצא עסקה, שווה או לא שווה. זה מפריע לי הקטע הזה שהמתווכים לא עושים את התהליך הזה אלא מניחים הנחות יסוד שהקונה הוא קונה לא רלוונטי ואתה לא עשית את זה. אתה אמרת אני אתקשר אליהם, אני ארים להם טלפון, אתה אפילו לא ידעת אם הפנטאוס ברמת מעטפת נועד למכירה ובכל זאת אמרת קודם נרים טלפון נראה מה המצב שלהם, נכון?
1: חד משמעי, תראי, אני למדתי כמה דברים, אבל ככה, ממה שאנחנו מדברים, אז הרלוונטיים זה, קודם כל, תלו יש לי, אז אף פעם אני לא מפחד להציע ללקוח הצעה, כי מקסימום הוא יגיד לי לא, וגם ככה יש לי תלו אם אני לא מתקשר אליו, אז מה אכפת לי להתקשר אליו? נכון. ודבר שני, אני למדתי לא להחליט בשם אף לקוח. אני בסוף לא זה שקונה את הדירה, והרבה פעמים uh, יש לנו איזה שהן הנחות יסוד, כן, הלקוח הזה הוא רציני, כן, הוא מתאים לזה, כן, הוא לא מתאים לזה. Uh, אני כמובן לא אומר לשלוח כל דבר ל- לכל לקוח, כי בסוף גם uh, יש פה איזה שהוא פאק באמינות מבחינת המתווך, ו- אבל, אבל בסופו של יום אני אומר, אל תניחו הנחות יסוד, אתם לא מחליטים, אתם לא אלה שקונים, שלח לחמך, אני מאוד מאמין בזה, ו- והנה, uh, בסוף יצא מזה גם טוב.
0: אז הרמת להם טלפון והבנת
1: שהם עדיין מעוניינים לרכוש. אני יצרתי קשר עם שני, בעלי, עם שני בעלי הדירות, שני הפנטהוזים הצמודים, ניהלנו משא ומתן שלקח כשלושה, ארבעה חודשים.
0: לא היה לך מוזר לפנות ללקוח שמכרת לו רק לפני זמן מה ולהציע לו, שליווית אותו כאילו כקונה, ולהציע לו למכור את הבית? זה לא הרגיש לך מוזר? ממש לא. גם כאן לא הנחת הנחות יסוד שהוא לא ירצה למכור, אמרת, מה אכפת לי, אני אנסה, אתה לא כבר יש לי, זאת הייתה אותה גישה. לגמרי. ואז הבנת שהוא רוצה למכור, ומה, היה קשה תכנונית? כי בכל זאת היה צריך לאחד שני פנטהאוזים, היה שם קושי גם בהיבט הזה?
1: האמת שכן, היה קושי, כי למעשה בין שני הפנטהאוזים יש איזשהו קיר שהוא די תומך. אפשר לומר, וכדי לפתוח אותה, את אותו קיר, היינו צריכים להשיג את הקונסטרוקטור שבנה את הבניין, וככה מבדיקות שעשיתי הצלחתי להגיע לאותו קונסטרוקטור, ובסופו של יום הוא גם נתן להם חוות דעת מקצועית שכן אפשרי לעשות את זה, יש כל מיני פתרונות ואלטרנטיבות, ו... וכן, פתרנו גם את הנושא הזה.
0: תגיד שאלה, ותגיד לי את האמת. יום לפני החתימה, בלילה, נרדמת או נשארת ער?
1: <laughs> uh, האמת שנרדמתי מצוין, הלכתי לישון ממש טוב, יותר טוב מברגיל. אחרי עשר uh, שנים שאני כבר נמצא בתחום, פיתחתי לעצמי איזושהי uh, שכבה של חוסן מנטלי, שאני כבר, uh, לטוב או לרע, אני לא מתרגש מהצלחות ולא מתרגש מנפילות. אני למדתי שבתחום הזה צריך כל הזמן uh, להמשיך קדימה. Uh, אני לא אומר שבנפילות לא צריך ללמוד מהם, ואני לא אומר שבהצלחות לא צריך uh, לטפוח על השכם ובאמת uh, לשמוח בהצלחות. אני רק אומר שאחרי הרבה שנים כבר פיתחתי איזשהו uh, חוסן, שאני uh, ישן מצוין גם לפני עסקה של 50 מיליון שקל.
0: תגיד, בכלל, באופן כללי, איך אתה מתמודד עם ההיי של המקצוע, עם הקשיים, עם העונתיות? איך, איפה זה פוגש אותך?
1: תראי, אני חושב שכל עסק, בסופו של יום, יש לו סוג של עונתיות ויש לו עליות וירידות. הסוג של העסק שלנו זה סוג ש... אני מדבר על מתווכים שעובדים במשרדים, ובכלל, כל מי שמתעסק בתחום הנדל"ן, אין פה, פה שכר בסיס, וזה למעשה אחד הקשיים הכי גדולים והאתגרים הכי גדולים בתחום שלנו, כי הרבה מאוד אנשים רואים שזה כסף גדול, אבל אחרי כמה חודשים מתייאשים ופורשים. אני חייב לומר שבכל דבר בחיים, צריך התמדה, והתמדה זה הנוסחה להצלחה, ואם בסוף אנחנו עושים מה שאנחנו אוהבים, ואנחנו מתמידים, ואנחנו משתדלים להיות הכי מקצועיים והכי טובים, אז אין, אין סיכוי שלא נצליח.
0: אם יש מתווך או מתווכת מתחילים שמקשיבים לנו עכשיו, מה היית רוצה להגיד להם? מה השלושה טיפים הכי חשובים שהם צריכים להבין?
1: אני חושב שאחד הדברים שבאמת uh, צריכים לזכור בתחום שלנו, העסק שלנו הוא לטווח ארוך, הוא לא לטווח קצר. כל מי שמחפש לעשות מיליון דולר uh, בשנה, בשנה הראשונה שלו, אז uh, זה, כנראה שזה לא יקרה. יכול להיות שאם אתה ממש מולטי טאלנט ונפלת למקום הנכון, אז כן, אבל צריכים תמיד לזכור שהעסק שלנו הוא ללונג גרנד, וככל שנמשיך להתמיד בפעולות הנכונות לאורך זמן, זה בסוף איזה מין כדור שלג שחוזר אלינו. כי אם אתם תעבדו נכון, ותתמידו, ותהיו הכי טובים בתחום שלכם, הלקוחות ימליצו עליכם ויחזרו אליכם. ולאט לאט מניסיונות של גיוס, מפגישות גיוס אה, אה, לא פשוטות ומאתגרות ואפילו מעייפות, לאט לאט הפניות אה, יתחילו לחזור אליכם, ואנשים כבר ירצו שתעבדו, שתייצגו אותם. אז זה קודם כל באמת טיפ שהוא מאוד חשוב, העסק שלנו לטווח ארוך, תפסיקו לחשוב בקטן ולרצות להרוויח להיות מיליונרים כזה מהר, כי זה, כי זה לא עובד. ומי שחושב ככה הוא פשוט פורש מהר מאוד מהתחום. והטיפ השני שלי זה באמת להתמקד באזור מומחיות. כי בזכות הדבר הזה הצלחתי גם להגיע לפנטאוז השני. יש לי היכרות גדולה מאוד עם רוב בעלי הנכסים שנמצאים פה באזור, ובזכות זה אני יודע להגיע לכל אחד. והטיפ השלישי שלי הוא באמת כל הזמן להתמקצע, גם אצלי במשרד, ביחד עם מיכל אביב. אנחנו כל הזמן שומרים על רמת האנרגיה הגבוהה וגם ברמת המקצועיות. של כל הסוכנים, אז כל הזמן, תקפידו כל הזמן לחדד אה, את הגרזן ולהיות הכי טובים בתחום שלכם.
0: אני זוכרת שרק הכרנו, אה, באמת היה, היה לך את הדילמה לעשות את הסוויץ' המשמעותי אה, בין הצד של פיתוח המשרד, הגדילה שלו, גיוס סוכנים ובכלל ניהול של אופרציה, לבין ה... כל הזמן, ה... נקרא לזה, ה... המקום הבטוח של ההצלחות להמשיך לייצר את העסקאות, להמשיך להיות מה שנקרא ברצפת המכירה. מה גרם לך לעשות את השינוי ולרצות לגדול ולהתפתח ולהגדיל את המשרד, להגדיל את הפעילות, ועכשיו יש לך עוד כמה תוכניות מאוד משמעותיות לגדילה של המשרד, אז מה גרם לך לעשות את הסוויץ' הזה?
1: Uh, תראי, האמת שקודם כל יש את חוק המספרים הגדולים שאנחנו מבינים uh, מהר מאוד שבסופו של יום, ככל שנגדל, אז ככה נוכל גם, את uh, להגדיל uh, את העסק, את הרווחים ואת העסקאות. אז uh, מי שככה מכיר את חוק המספרים הגדולים, אז uh, מבין את החשיבות של הדבר הזה. ודבר נוסף, אני יכול להגיד שאחרי עשר שנים שאני כבר uh, ככה מתווך uh, מומחה מאוד ב- ב- uh, באזור שלי, בתחום שלי ובכללי, אני אחד שאוהב ככה לקחת את הדברים ברצינות ולא ככה... אני אף פעם לא הייתי מאלה שרק מציגים דירה, אני באמת הייתי, אהבתי לעטוף uh, מההתחלה, מאלף מה- ועד תף את העסקה ואת הלקוח, uh, ובגלל זה גם, uh, ברוך השם, uh, אנחנו באמת יצרנו את השם שלנו ו- בכבוד, מה שנקרא. וגם למעשה, תשמעי אני אחרי עשר שנים שככה באמת אה, עבדתי קשה מאוד. אה, אני החלטתי שאני כן רוצה אה, לחנוך, וגם אפילו אפשר קצת לשנות את אה, תחום התיווך ואיך שאנשים תופסים אותו. אה, וחשוב לי מאוד אה, להעביר את כל הידע והניסיון שלי. גם לסוכנים שעובדים איתי במשרד, ובאמת אני מרגיש היום שההצלחה שלי זה ברגע שהסוכנים מצליחים, ואני רואה שהם מצליחים לגדול, ובאמת לעשות עוד עסקה ועוד עסקה, והשת"פים ביניהם, והכול מצליח גם להיות שלא רק אני כל הזמן בפרונט, אז זה מבחינתי מהווה אתגר חדש, ו- ו- וזאת ההצלחה מבחינתי.
0: מה נותן לך השראה? מאיפה אתה שואף השראה?
1: מיכל אביב.
0: די. די. <laughs> הרגשתם. איזה פרגון. תודה, תודה על הפרגון. מה אתה ממליץ למי שיש לו נפילות אנרגיה ורוצה ככה למלא את האנרגיה שלו, לחזור בחזרה ולא לאבד את זה? מה אתה
1: ממליץ? אני, כשנופלת לי האנרגיה, אני חייב לומר שאני ככה בשנתיים האחרונות התחלתי מאוד להקפיד על ספורט. ואני חושב שזה אחד הדברים אה, הכי חשובים שצריכים בכלל בחיים לעשות, כי הספורט אה, למעשה משחרר אותנו, ולי אישית הוא עושה מאוד טוב, אז אני, כשאני ככה במתח, בלחץ, בעצבים, אני יוצא לרוץ חמישה, עשרה קילומטר, אה, וזה מה שעושה לי הכי טוב.
0: וואו, אני מאחלת לך שהשנה הזו תיסגר, ואני יודעת שיש כמה תוכניות חשובות וגדולות, אנחנו נעשה הכל שהן יקרו. ותודה, תודה רבה שהתארחת בפודקאסט שלנו היום.
1: מיכל, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, תודה על הזכות שאת ככה מארחת אותי בפודקאסט שלך, ואני באמת, לא בשביל משהו, אני באמת רוצה להמליץ עלייך לכל המאזינים, כי באמת את אחת הסיבות שהצלחתי ככה להסתכל על הדברים מלמעלה, ולא להמשיך לשקוע בתוך העסקאות, לשקוע במרכאות, כי עסקאות זה טוב, אבל מצד שני אנחנו גם צריכים לקחת איזשהו צעד אחורה ולהסתכל על הדברים מלמעלה. ובאמת הרבה פעמים דחפת אותי איפה שככה, עשיתי צעד קדימה, צעד אחורה, הרבה פעמים דחפת אותי, ואני רוצה להגיד לך תודה רבה, ותודה על הזכות להתארח אצלך בפודקאסט.
0: תודה, תודה. ואתם המאזינים, אני מקווה שקיבלתם השראה, והבנתם שבעסק הזה אין באמת גבולות. הגבול היחיד הוא זה שאתה מציב לעצמך. נתראה בפרק הבא.